1: Bonjour à toutes et tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle émission de soi dit en Migrant que je suis ravi d'animer avec Céline. Bonjour Céline.
2: Bonjour, bonjour tout le monde.
1: Aux manettes de la régie, nos oreilles sont chouchoutées aujourd'hui par Yann. Avez-vous déjà entendu parler des pays des Balkans, au carrefour de l'Europe de l'Ouest, du Sud et de l'Est, qui était un passage incontournable des routes de la soie qui reliaient l'Asie au vieux continent Ces pays sont riches de leur diversité culturelle et de leur histoire, Hérité à la fois de l'Empire Ottoman et de l'Autriche-Hongrie. Il y avait la Yougoslavie dans la seconde partie du XXe siècle, avant sa dissolution violente au début des années 1990, et il y a aujourd'hui la Slovénie, la Croatie, la Bosnie-Herzégovine, la Serbie, le Monténégro, la Macédoine, auxquelles on peut ajouter le Kosovo et l'Albanie. En 2015, ces pays ont été traversés par les personnes migrantes qui fuient des conflits au Proche-Orient et viennent chercher un refuge dans l'Union Européenne. Si un couloir humanitaire est d'abord mis en place pour acheminer le plus vite possible ces personnes vers des lieux sûrs, en mars 2016, l'Union Européenne change d'avis et décide de freiner ses arrivées. Elle passe un accord avec la Turquie pour qu'elle garde ces personnes sur son sol. De la Turquie à l'UE, les contrôles, les camps et les murs sortent de terre le long de la route des Balkans. Cette politique de rejet accentue les vulnérabilités des personnes exilées qui continuent aujourd'hui encore d'emprunter cette route dans des conditions rendues plus précaires et dangereuses. Alors pour en
2: discuter, nous sommes en ligne avec Marine Corr qui a vécu plusieurs années dans la ville de Biatch, en bosnie herzégovine Elle a travaillé pour différentes ONG et notamment fondé l'association Upokletu, dédiée aux échanges culturels et à l'entraide. Bonjour Marine.
3: Bonjour Céline.
2: Bonjour. Merci. Nous sommes aussi avec Caroline Lacombe-Casal, qui a réalisé son mémoire de fin d'études au sein du laboratoire Migrinter sur les politiques migratoires de, de la Serbie. Elle travaille désormais dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile à Marseille. Bonjour et bienvenue Caroline.
4: Bonjour Céline. Bonjour tout le monde.
2: Et enfin bonjour Lucie Bacon. Donc Lucie. Tu as réalisé une thèse intitulée « La fabrique des parcours migratoires sur la route des Balkans, co-construction des récits et écriture cartographique ». Tu es chercheuse rattachée à Migrataire, membre du réseau Migre-Europe et de l'Institut Convergence Migration. Lucie, bonjour et on va commencer les échanges avec toi.
3: Hello.
2: Bonjour. Alors,
1: bonjour Lucie. Alors euh, déjà, est-ce que tu pourrais resituer géographiquement les... Les pays, les pays des Balkans et, et nous dire, de ton point de vue, pourquoi est-ce qu'ils sont considérés encore aujourd'hui comme une route euh, migratoire
5: euh, Oui, bah, ça a été dit un petit peu en, en introduction, euh, ce qu'on peut entendre euh, derrière le terme euh, de Balkan. Il euh, bon, y a plein de définitions possibles, mais si on retient euh, une définition, disons, politique, c'est effectivement un terme qui, euh, qui désigne les, les, les États de l'ancienne Yougoslavie, donc Bosnie, Croatie, Kosovo, Macédoine du Nord, monténégro Serbie et puis aussi euh, l'Albanie, euh, même si on peut considérer que la Croatie, on va dire, est de la définition depuis 2013, puisqu'elle a rejoint euh, l'Union européenne. Et euh, en fait, c'est euh, la route euh, des Balkans, bah, c'est une expression euh, qu'on emploie voilà, pour désigner euh, cet espace depuis euh, le milieu des années 90, pour désigner cet espace géographique, mais aussi pour désigner un, un phénomène social euh, celui des migrations internationales euh, irrégulières, entre guillemets, euh, depuis euh, les Sud disons, aux différents états d'Afrique et d'Asie, vers euh, les nord, donc euh, l'Union européenne et ou l'espace Schengen. Et euh, voilà, c'est un espace qu'on a désigné comme route migratoire au milieu des années 90, euh, euh, dans un contexte en fait, où euh, il y avait euh, plein de routes migratoires vers l'Europe qui se développaient, euh, donc pas, dont, dont la route des Balkans faisait partie et euh, voilà, dans un contexte en fait, où tout simplement euh, l'Union Européenne était en train de, de fermer euh, des, ses voies d'accès légales, notamment aériennes et donc c'est dans ce contexte-là que ces routes se sont, euh, se sont développées et n'ont jamais cessé d'être actives de, depuis, euh, depuis le milieu des années 90, même si elles ne sont pas toujours actives avec la même intensité euh, jusqu'à aujourd'hui.
1: Merci beaucoup. Et pour qu'on ait en tête cet aspect important, donc tu l'as déjà un peu évoqué, est-ce que tu pourrais nous expliquer le rôle et l'influence de l'Union européenne dans ces pays, euh, qui, si je comprends bien, donc il y en a qui sont dedans, il y en a qui ne sont pas dedans
5: Oui, en fait, la, la Slovénie, elle, est, euh, elle a rejoint l'Union européenne, euh, parce que la Slovénie faisait partie euh, de l'ancienne Yougoslavie, elle a rejoint l'Union européenne en 2004 et euh, la Croatie en 2013. Donc ce sont les deux seuls pays, en fait, de la région des Balkans qui euh, font partie de de l'Union Européenne, ce qui n'est pas le cas des autres États, euh, mais euh, c'est quand même des États qui sont, qui sont promis, entre guillemets, hein, auxquels, en tout cas, l'Union Européenne promet une perspective d'adhésion à l'Union Européenne. Ça fait euh, des, années, euh, des années que ça dure. Et euh, du coup, euh, si on doit parler du rôle et de l'influence de l'Union Européenne dans ces pays, en tout cas sur la question euh, des politiques euh, migratoires euh, et d'asile, ce n'est pas parce que ces pays-là ne font pas partie euh, de l'Union Européenne que effectivement, les États membres de l'Union Européenne n'exercent pas des pressions en fait, sur cet État-là euh, pour qu'à leur tour, en fait, ils contrôlent les flux migratoires sur leur territoire, des flux migratoires qui sont donc dirigés vers l'Union Européenne, qui, qui est un espace auquel ils n'appartiennent pas, mais on leur demande quand même, dans le cadre de ce qu'on appelle l'externalisation, dans, le, dans le jargon, euh, dans ce cadre-là, on leur demande de contrôler ces flux migratoires vers l'UE sur, euh, sur leur propre territoire, et donc notamment en leur promettant entre guillemets, une carotte, hein, qui est celle de euh, de l'adhésion future à l'Union européenne et donc en les incitant, bah, pareil depuis les années 90, depuis que c'est devenu un enjeu politique pour l'Union européenne, euh, à bah, conclure des, à conclure des, euh, à conclure des actes, enfin on, on les, pardon, on les contraint via des accords, donc via des instruments juridiques contraignants et via des instruments juridiques non contraignants, mais qu'on qu peut assimiler à des méthodes de, de pression en fait ou des mécanismes de, de conditionnalité, on les incite fortement euh, à se doter d'un certain nombre d'outils pour contrôler euh, les déplacements des migrants euh, sur leur territoire. Euh, donc, alors voilà, en leur promettant effectivement l'adhésion euh, future à l'Union européenne, euh, mais aussi il euh, y, eu, euh, y a eu une autre carotte entre guillemets qui a été euh, la libéralisation du régime de visa. En fait, euh, en, en synthèse, euh, <rire> en bref, c'est euh, mettez en place ce qu'il faut sur vos territoires euh, pour contrôler les déplacements des migrants, et nous accorderons à vos, à vos ressortissants euh, le droit, une certaine liberté relative hein, de, de, de circuler au sein de l'espace Schengen.
1: Merci beaucoup. On va, on va en reparler tout au long de l'émission, justement, de ce, de ce rôle de, de l'Union européenne dans, dans cette région. Euh, Lucie, tu as, tu as réalisé justement ta thèse donc, sur les parcours des personnes migrantes à travers ces pays, en te basant sur leur récit, principalement. Est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi tu as choisi cette approche du, du récit
5: euh... Oui, alors pour, pour parler, pour pour expliquer pourquoi elle réussit, il faut peut-être que je, je remonte un tout petit peu euh, aux prémices de enfin, au, oui, aux prémices de cette recherche, ou à l'énigme en tout cas qui fondait cette recherche, qui était en fait, euh, moi j'ai évidemment euh, été intéressée pour euh, comprendre comment s'est construit ce contrôle, euh, comment comment voilà, cet espace est devenu un espace de contrôle euh, des, des déplacements des migrants, mais ce qui m'intéressait encore plus, l'énigme que j'ai tenté entre guillemets de, de résoudre, c'était plutôt... Comment les migrants parcourent cette route Comment ils arrivent quand même à, à construire la continuité de leur parcours dans ce contexte de contrôle en fait Et donc comment ils composent avec ces outils de contrôle qui évidemment existent, s'appliquent et sont, et, sont, et sont violents Mais aussi qu'est-ce qu'ils vont mobiliser comme aux autres éléments pour, pour construire leur parcours et, et, et accomplir leur projet migratoire et effectivement, bah, dans, dans, dans cette perspective-là, je n'avais pas d'autre choix en fait, que de, de privilégier le, le point de vue de, de ces acteurs, de ces, de, ces, de ces personnes migrantes, de ces hommes, de ces femmes, de, de ces enfants, euh, euh, au contexte d'origine divers et, et au parcours de vie unique et singulier. Et, euh, et donc, pour comprendre et en fait, analyser leur parcours migratoire sur cette route des Balkans, comment les parcours se fabriquent dans ce contexte de contrôle, euh, il me semblait qu'une euh, des sources possibles, c'était effectivement euh, la parole des migrants, euh, médiée par des récits. Donc euh, tout simplement, hein, demander, rencontrer ces personnes-là et, euh, et leur demander de, de, de se raconter, en fait, de me raconter leur parcours depuis le pays d'origine jusqu'au moment de, de notre rencontre.
1: Et, euh, et justement, dans, ces, euh, dans, dans la mise en place de cette méthodologie, est-ce que tu as rencontré des, des difficultés particulières
5: euh, oui, bah, en fait, mon, ma recherche elle a, été, euh, elle a été conduite dans un, dans un contexte marqué par des contraintes spécifiques qui sont propres à ce qu'on appelle euh, en sciences humaines et sociales les terrains sensibles. Euh, évidemment, bah, déjà sur la route des Balkans, c'était en 2015-2016, bon, bah, j'étais face à la situation des migrants, j'étais entre guillemets au, aux premières loges de leur épuisement, de leur précarité, de leur vulnérabilité, de la violence à laquelle ils étaient confrontés. Et, et dans ces situations-là, il n'a pas toujours été euh, facile de rester concentré sur la conduite de ma recherche. C'est-à-dire que je n'ai pas eu, euh, parfois, le choix que celui d'intervenir, de sortir de mon rôle et de, de conduire d'autres missions euh, que celles qui m'avaient conduite sur la route des Balkans. C'est-à-dire que j'ai été contrainte, maintes et maintes fois, de, de reporter mon objectif, celui de, de leur demander de se raconter. Euh, bon, évidemment, j'ai dû aussi composer avec des conditions restrictives d'accès aux lieux dans lesquels se trouvaient euh, les personnes que je souhaitais rencontrer, donc les migrants, en l'occurrence, et ça en particulier dans les camps euh, officiels. Euh, un autre point, c'est que euh, bah, mon terrain s'est déployé dans un contexte où la route des Balkans elle était vraiment au cœur de l'actualité politique, médiatique et humanitaire. Et euh, voilà, il a fallu composer, entre guillemets, avec l'ensemble de ces nouveaux acteurs qui, qui arrivaient en masse et qui, en quelque sorte, ont pu me, me gêner dans certaines situations. Et puis, je dirais, sur le récit en particulier, enfin, surtout, euh, mon terrain, il a été sensible parce que le recours au récit migratoire, il m'a questionné sur ma responsabilité en tant que chercheur, c'est-à-dire en que femme, dans un contexte scientifique. Il euh, y a des questions qui m'ont suivie tout au long de ma recherche et qui me suivent encore aujourd'hui hein, autour de l'objectif de, de, de recueillir le récit, à savoir... Voilà, comment on peut réussir, enfin comment on peut demander aux migrants de se raconter alors qu'ils sont, bah, sont, encore sur la route, dans une situation où l'attente est interminable, l'incertitude elle est, elle est, pesante, l'horizon de l'arrivée il est très lointain. Euh, comment on peut demander aux migrants de se raconter alors qu'ils sont dans cette situation d'épuisement psychique, physique, de précarité, d'extrême vulnérabilité. Et puis c'est une question qui s'est posée aussi une fois. Euh, 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 arriver au sein de l'UE, puisque je suis allée rencontrer, revoir certains migrants que j'avais rencontrés sur la route des Balkans euh, dans, dans des États de l'Union Européenne. La question pareille, c'était comment je peux demander aux migrants de, de prendre le temps de raconter leur parcours euh, euh, alors qu'ils s'expriment en premier lieu quand on se revoit sur leur équilibre fragile, ils se disent exaspérés de leur situation juridique, sont impatients de poursuivre leurs études ou de trouver du travail et voilà, et quelles, les questions qui, 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 qui m'ont suivie et qui, encore une fois, me suivent encore, c'est euh, aussi quel, quel dommage j'ai causé en demandant aux migrants de se raconter. Quoi, parce qu'en livrant leur, leur récit, ils ont, ils ont brassé des événements traumatiques, ça a déclenché des émotions, une, une prise de conscience, un, un regard nouveau sur leur propre vécu. Et moi, en quoi je les ai aidés en fait, euh, à faire quelque chose de cette parole qui m'a été confiée
1: Ouais, J'imagine euh... que c'est des, des véritables questions éthiques euh, qui doivent se poser, euh, quand on fait de la recherche en tout cas, dans, dans ces conditions-là. Lucie, je suis désolé de te de couper, on va, on va marquer une, une très courte pause musicale avec euh, une la chanson piste. qui s'appelle USA du groupe Dubiosa Collective, qui raconte une autre forme de migration, celle des personnes bosniennes qui souhaitent rejoindre les états unis
3: I'm from Bosnia, take me to America I really want to see Statue of Liberty I can no longer wait, take me to United States Take me to Golden Gate, I will assimilate <laughs> Neighbor's courtyard. I wish to leave this nightmare, go to the promised land. Please take me to your leader, I want my green card. I want to fly over like a rocket from the Balkans. I want to start all over enter my new page. Forget this dreadful story, escape the stone age. Waiting for a chance to get out of the cage. I feel like a slave on a minimum wage. I'm from Bosnia, take me to America I really want to see Statue of Liberty I can no longer wait, take me to United States Take me to Golden Gate, I will assimilate One day when you words complete
0: Soit dit en migrant, un regard sur la migration internationale, une émission proposée par le laboratoire Migranteur et la radio Pulsar.
2: Bonjour à toutes et à tous, nous reprenons le cours de notre émission soit dit en migrant, qui est consacré ce mois-ci à la route des Balkans. Euh, donc Caroline, j'ai plusieurs questions pour toi. Donc tu es une ancienne étudiante du Master Migration à Poitiers et tu as réalisé ton mémoire de fin d'études sur la Serbie et les politiques migratoires mises en place par ce pays. Est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi tu as choisi de traiter ce sujet
4: Oui, bien sûr euh... Donc moi, oui, j'ai choisi de travailler sur la notion de transit en Serbie et donc, contrairement à Lucie, surtout sur euh, l'approche politique et pas trop sur euh, l'approche des migrants. Euh, en fait, en 2019, avant de commencer le master, j'ai pris une année de césure et je suis partie euh, un peu au hasard euh, en Serbie avec une association qui s'appelle Collective Aid, qui est une association anglaise euh, qui travaille aussi en, en Bosnie et dans le nord de la France. Et euh, donc à ce moment-là, je faisais du volontariat et on travaillait dans un centre officiel en Serbie. Et je me suis rendu compte en étant sur le terrain, que je ne connaissais pas du tout à ce moment-là, je me suis rendu compte que c'était vraiment un espace clé des migrations vers l'Europe. Euh, un espace qui soulevait plein de questions et plein d'enjeux, que ce soit pour les migrants, mais aussi pour les politiques locales et pour l'Union européenne. Et je trouvais que c'était euh, un terrain un peu moins investi que la Grèce, par exemple. Et donc euh, j'ai utilisé cette euh, cette expérience euh, en volontariat pour euh, continuer et, et me focaliser un peu sur les politiques euh, des Balkans et surtout de la Serbie, qui m'intéressait vraiment.
2: D'accord. Donc c'est vraiment être euh, sur le terrain, c'est cette expérience de, de la réalité finalement qui t'a encouragé à à traiter euh, ce sujet. Alors moi j'avais une question en particulier, c'était euh, notamment sur euh, la question des, des passeurs. Parce que quand on parle des passeurs, c'est vrai qu'on a on a souvent en tête euh d'autres espaces et notamment la Méditerranée etc. et, et j'aimerais savoir si toi tu, bah, tu, tu, ce, ce type en fait de, de personnes existe euh, donc, euh, dans les pays des Balkans et qu'est-ce que tu peux nous dire sur la figure d'une personne qui se dit passeur j'imagine qu'il existe beaucoup de profils différents pour ces, pour ces personnes
4: là ouais alors il euh, y, y a évidemment beaucoup de réseaux de passeurs dans les Balkans euh, je pense que à partir du moment où il y a des frontières qui se ferment de plus en plus, euh, il y a des réseaux qui florissent et les business sont de plus en plus lucratifs pour les passeurs. Et, euh, et en, en effet, du coup, en Serbie, il y a beaucoup de figures de passeurs différentes. Euh, il y aurait le passeur, le passeur peut-être général qui organise tout le trajet euh, des migrants depuis leur pays d'origine jusqu'à leur pays d'arrivée, qui chapote un peu tout. Et après, nous, ceux avec qui moi j'ai été un peu plus en contact, c'est des passeurs, euh, peut-être plus comme vous et moi, on aurait tendance à dire, qui sont parfois et même souvent eux-mêmes migrants et euh, qui, en fait, aident un peu les, les grandes figures de passeurs en, en ramenant des jeunes, par exemple, qui arrivent ou en, en aidant un peu et en échange, ils, ils arrivent à avoir un peu des ristournes sur leur passage à eux, des frontières. Donc, euh, quand je travaillais, il y avait un collectivé, ils avaient un centre de douche et de laverie à Belgrade et quand je travaillais avec eux, là-bas, juste à côté de la gare routière, de l'Afghan Park et tout ça, donc vraiment dans un lieu clé, un lieu de passage des migrants à Belgrade, euh, on connaissait plusieurs jeunes qui ne se disaient pas vraiment passeurs, mais par contre, ils ne cachent pas du tout le fait que euh, c'est eux qui, la nuit, euh, à l'heure d'arrivée des bus, ils vont chercher les, 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 nou les nouveaux, on va dire, qui descendent des bus qui arrivent du sud, et ils les amènent euh, dans les assos qui distribuent, de la, qui distribuent de la nourriture, ils les amènent... Euh, justement euh, dans la laverie où je travaillais, et ils les emmènent euh, au café, parce qu'il y a un café à Marseille, euh, à Marseille, pardon, un café à Belgrade euh, très, qui est connu pour ça, pour, euh, pour euh, un peu encaisser l'argent des, des jeunes, et, euh, et en, en échange, ils encaissent, ils, roulent un, ils, ils jouent un peu un rôle d'assureur euh, en, en encaissant l'argent jusqu'à ce que les jeunes aient effectivement passé la frontière, quoi. Donc, euh, voilà, je pense qu'il y a plusieurs figures. Il y a aussi les personnes qui ne sont peut-être pas elles-mêmes pasteurs, mais qui aident, notamment tous euh, les taxis. Enfin, devant chaque centre officiel ou devant chaque squat, il y a des, des, des files d'attente de taxis énormes, euh, cette fois de locaux, du coup. Donc, je pense que c'est un réseau un peu général de pas. Enfin, il y a les personnes principales et ensuite il y a des personnes qui vivent dans les squats avec les migrants, de la nationalité des migrants et tout ça qui, elle, aide, quoi aident à un niveau un peu moindre, mais qui participent aussi.
2: Et, et concernant ces, oui. cette première catégorie euh, euh, de passeurs euh, qui euh, organiserait les, les, les trajets hein, du pays d'origine euh, vers euh, les pays d'installation, euh, du coup, ça veut dire quoi ça, ça veut dire que les personnes qui souhaitent partir, euh, potentiellement, elles ont les contacts de, 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 de personnes qui sont dans ces pays de transit
4: alors, je pense que ça dépend. Je pense qu'il y, y a quand même beaucoup de personnes qui partent de chez elles avec un passeur, notamment sur les pays du Moyen-Orient et tout ça, et où là, c'est le passeur du pays d'origine qui ensuite euh, chapote un peu tout le parcours en leur donnant le contact d'un collègue dans un pays suivant et ainsi de suite. Euh, et je pense qu'ensuite, il y a aussi des personnes, notamment, puisqu'en Serbie, y a quand même, la Serbie y a quand même beaucoup d'accords, enfin, avec, quand j'étais sur le terrain, beaucoup d'accords de... Libéralisation de visa avec des pays dits du sud, notamment euh, l'Inde. Euh, au moment où j'étais, il y avait le Burundi aussi, donc des personnes qui arrivent en avion et qui, du coup, au moment où elles arrivent, elles n'ont pas du tout eu de passeurs jusque-là et pas du tout eu de. Enfin, elles n'ont elles pas d'avant parcours migratoire, elles sont venues en avion, quoi. Et donc, du coup, à ce moment-là, elles cherchent des gens. Et donc, là, il y a aussi des passeurs sur place. Mais je pense que la plupart des personnes qui viennent, notamment d'Afghanistan, de Syrie et tout ça, elles ont des passeurs de leur pays d'origine, qui leur disent, bah, quand tu arrives en Serbie notamment, tu prends contact avec telle personne, tu vas dans tel camp, ou tu dors dans tel squat, les personnes, parce que moi j'ai compris, et ce que j'ai entendu de la bouche des migrants, c'est que les personnes ne choisissent pas trop en fait, leur parcours, elles, elles écoutent uniquement ce que leur passeur leur dit, et, euh, ou ce que leur contact leur dit, de, euh, bah, tu vas dans tel camp et tu rencontreras telle personne qui t'emmènera tel jour à la frontière, et c'est vraiment tout échappoté. Les migrants n'ont plus trop de pouvoir décisionnaire, finalement, mmh. sur leur parcours migratoire.
2: Ouais, donc on se rend bien compte de, de cette circulation de, de, de l'information. Donc, euh, euh, qu'est-ce que tu qu que as pu observer, en fait, sur ton terrain euh, en termes de, en termes de, de résultats euh, forts Est-ce que euh, tu peux nous dire qu'est-ce qui se détache de cette recherche
4: Alors, moi, le, le résultat qui m'a le plus marqué, donc en partant du postulat que pour les migrants, la Serbie est un pays de transit pour la plupart des personnes qui, qui arrivent en Serbie, il y en a quand même très peu qui, qui souhaitent s'y installer et demander l'asile en Serbie, par exemple. Donc, en partant de cette idée-là, mon idée, c'était de voir comment euh, agissait la Serbie, la, les politiques migratoires de la Serbie. Et j'ai trouvé ça frappant à quel point la politique migratoire est très floue, très ambiguë, entre alors tout ce que disait Lucie sur la coopération avec l'Union européenne, d'une part, donc les contrôles, les, les durcissements des... des des frontières et des contrôles et, des, et de toutes les, les actions qui sont mises en œuvre pour restreindre les mouvements des migrants. d'un autre côté, j'ai trouvé ça frappant à quel point sur, il y a plein d'illustrations de tolérance euh, du gouvernement serbe où, où même les jeunes que j'ai pu rencontrer me l'ont dit eux-mêmes que par rapport aux autres pays qu'ils avaient pu traverser, la Serbie, c'était plutôt OK, la police serbe, c'était plutôt OK. C'était pas... C'est vraiment... Ils sont, ils sont très visibles dans l'espace public et il n'y a pas... Enfin, il y a des mesures de contrôle, mais moi j'ai trouvé ça frappant comme sur plein de points. Euh, C'est toujours dans un entre-deux. Je peux revenir sur l'exemple des, des passeurs où... Euh, alors d'une part, il y a un peu la politique, euh, joindre la politique européenne, de, de montrer du doigt les, pa les passeurs, de condamner, car euh, les réseaux seraient responsables de la mort de tous les migrants. Et d'un autre côté, tout le monde connaît le café dont je vous parlais, tout le monde connaît les lieux où les passeurs et les heures à laquelle les passeurs sont là et il n'y a pas grand-chose qui est fait. Donc c'est un exemple parlant. Ou où, euh, où par exemple, le fait que le système d'asile est très, très limité, euh, même si les personnes souhaitaient demander l'asile, c'est vraiment très compliqué de le faire en Serbie. Enfin, tout ça illustre un peu que la Serbie, ça l'arrange bien quand même de rester un pays de transit et que les migrants ne s'installent pas. S'il n'y a plus de passeurs, typiquement, il n'y a plus de passage, et les migrants restent coincés là, et ce n'est pas trop la volonté du pays, quoi.
2: Merci Caroline, euh, on aura l'occasion de, de revenir notamment sur euh, euh, ben, tout ce qui se passe localement euh, avec la population locale et, et ses exilés hein, qui sont en transit dans les lieux euh, et on va passer dans quelques secondes à la discussion avec Marine.
0: Soit dit en migrant, un regard sur la migration internationale, une émission proposée par le laboratoire terre et la radio Pulsar.
1: Marine Corps, rebonjour. Est-ce que tu es toujours avec nous?
0: Oui, bonjour. Ouais, super. Oui. Alors
1: euh, <rire> bah, merci encore. Est-ce que tu pourrais nous raconter ton parcours euh, et donc qu'est-ce que toi tu étais venu faire en Bosnie-Herzégovine, donc il y a quelques années déjà?
6: Oui, alors euh, je suis allé je suis arrivée en Bosnie, dans la ville de Bihat, euh, en fin janvier 2019 avec un service civique euh, d'une ONG italienne. Et du coup, je devais y rester pendant un an et j'y suis restée un peu plus, <rire> presque cinq ans. Et, et, et avec cette, euh, cette ONG, en fait, on avait un projet, de, euh, euh, ça s'appelait le Social Café. Et en fait, c'était un lieu euh, disposé dans, dans, dans le camp à l'époque de Bira le camp le plus grand, en fait, de la Bosnie-Herzégovine et qui accueillait à l'époque environ 2300, 2400 personnes euh, avec une capacité de 1300 personnes. Donc, c'était assez... Euh, euh, <rire> on était assez serré au début. Et, et du coup, j'ai travaillé dans cette euh, ONG pendant deux ans et j'ai pu... Avec eux, en fait, petit à petit, on s'est... <rire> On a un peu gagné du terrain et la confiance aussi des autres euh, des agences internationales qui, qui en fait étaient les managers des, des camps en Bosnie à, à cette époque, donc euh, l'OIM, et, et ensuite les autres, euh, les autres agences des Nations Unies ou même celles de Children par exemple, ou de DRC, DRC le Danish Refugee Council, et en fait, tous ces acteurs donc, euh, étaient, étaient présents à Biatch et on a, on a pu travailler aussi dans les autres camps de, de la ville, euh, notamment avec des familles et des mineurs, mais aussi dans le, camp de, dans le camp de Fortune, on va dire, qui a été créé par la ville de Biatch euh, pendant l'été 2019, le camp de vouchak et, et ensuite dans le camp de Lipa, qui est qui est devenu euh, on va dire célèbre <rire> en décembre euh, 2020 quand il a euh, décembre 2021 pardon quand il a quand il a pris feu et et voilà donc ça c'était mon expérience euh, à Biatch avec les les personnes euh, on va dire en tra en transit sur la route des Balkans et qui provenaient euh, surtout disons de des pays du, du Moyen-Orient ou, euh, ou de l'Asie. Et, euh,
1: et, je sais et aussi... Vas-y, beaucoup... ouais. vas-y. Oui. Vas oui, oui, je... <rire> si, je sais que c'est compliqué peut-être à résumer en, en quelques mots, mais est-ce que tu peux nous dire euh, qu'est-ce que toi, tu as pensé euh, de ces infrastructures euh, dans lesquelles tu as, as travaillé euh,
6: Oui, c'est très compliqué de résumer ouais, je en sais. fait. <rire> euh, ce sont des structures qui sont faites... Ben, c'est un peu pour... Euh, pour répéter ce qui, a, ce qui a été dit déjà précédemment, euh, mais ces structures font partie d'un système en fait de, de gestion de la, de la migration qui, qui n'est pas fait pour euh, pour que les choses changent ou que pour les choses euh, pour que les choses aillent mieux, on va dire. C'est vraiment une gestion de de nombre de, de personnes en fait. C'est même plus des, des personnes, ce sont des ce sont des numéros et les conditions aussi des travailleurs, euh, dans le cas de, de la ville de Biatch en tout cas, et de, de la Bosnie euh, en, en général. Disons que les personnes ne sont pas forcément formées pour faire ce travail-là. Euh, les structures euh, étaient souvent... En, avec ah ben, enfin, les conditions hygiéniques, les conditions dans lesquelles euh, les, les personnes euh, sont vraiment dégradantes en fait. Euh, les... pendant, pendant longtemps, euh, jusqu'en 2022, les camps étaient vraiment euh, euh, étaient pleins et euh, ensuite il y a eu un peu un, un chiffre dans la, dans la migration et, et, et le nombre de personnes arrivant en Biatch et a beaucoup diminué. Même si j'ai entendu dire que ces derniers mois, il a, euh, il a beaucoup augmenté à nouveau. Mais, mais voilà, donc ces structures sont vraiment des structures euh, où on produit des, des zombies en fait.
1: Euh, merci beaucoup Marine. Alors il euh, y a d'autres, euh, bon, c'est un constat qui est, qui est quand même assez, assez triste, il euh, y a d'autres associations euh, donc, que, comme, euh, Caroline et, et, que Caroline évoquait comme Collective Aid et en fait à Biatch il y en a une autre qui s'appelle No Name Kitchen et je te propose d'écouter une courte capsule sonore donc, de cette association qui, est, euh, qui faisait des, des distributions dans les squats, donc euh, voilà j'avais pu les suivre, on écoute ça tout de suite.
3: Hello.
6: Oh. How are you? How are you doing? Here for you and uh, uh, you want
3: some tea? We have tea uh, in the car. if you want.
7: me oh. a Chanta,
0: Give me a little. Give me a little.
3: Chanta? me a little. Give me a little.
6: a sleeping, bag. Ah, a sleeping bag.
0: Uh, <laughs> right now We a little. <laughs> <we laughs> for me
7: Another day. Maybe tomorrow. Saddam? No, Saddam is go game. Ah okay. ah, okay. I also go game today, but this guy no understand English. No okay. one. And how can
1: he. Okay, he
7: will try to translate her. Yeah, with Google Translate. But give to him something, a number of message. It's a. Mobile or Mobile
4: with Facebook? 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 Yes. Okay, perfect. Yes. Okay, we have
7: okay, to guys. go. Bye guys.
6: to meet you.
3: Ciao. See you.
1: Alors dans cet extrait, on, on entend donc, euh, des personnes qui viennent faire une, une distribution à côté d'un squat. Euh, souvent, c'est des personnes qui viennent pour des associations comme The Name Kitchen, c'est des étrangers qui viennent en Bosnie-Herzégovine pour euh, une période qui est assez courte, hein, quelques mois à peine. Euh, toi, Marine, est-ce que euh, tu avais pu un peu comprendre les relations euh, que les personnes bosniennes pouvaient entretenir avec euh, ces bénévoles Est-ce que ce bénévolat est plutôt bien vu par la population bosnienne
6: euh, je pense que, euh, alors de mon point de vue et de ce que j'ai entendu et de ce que je sais, non. Ils ne sont pas forcément très bien vus par la majorité de la population. Après, euh, on va dire que c'est un peu un jeu aussi avec les autorités. Disons que ces personnes-là ne sont pas bien vues parce qu'elles font... En fait, c'est bon, très loin à, à expliquer les raisons et, et tout ce qu'il y a en dessous, mais disons que la population bosnienne aussi, si on veut voir d'un certain point de vue, une certaine partie de la population bosnienne aussi aurait besoin euh, d'aide, de distribution de, de nourriture, de, de biens primaires, on va dire. Et c'est sûr que cette population qui est déjà qui vit déjà dans une sorte de dépression sociale, économique, euh, et, et avec de fortes difficultés, pas pour tout le monde évidemment, mais pour une partie, de voir que cette migration est arrivée et que tous les regards en fait, se sont tournés vers ces personnes-là, en fait, ça a créé un peu des, des quacks euh, au niveau de la perception de cette, de cette migration et du coup aussi de, du contour de cette migration. En Bosnie, il y a une guerre aussi, il y a 30 ans, où les Nations unies ne sont pas, n'y ont pas eu un rôle très, on va dire, très, elles n'ont pas été compétentes du tout, et, euh, et il y a encore de la rancœur, évidemment, vers ces, vers ces organismes-là, euh, vers ces agences internationales aussi. Donc, c'est vrai que, oh, euh, Par reflet, tout les personnes, toutes les personnes qui, euh, qui s'occupent, qui font de, de la distribution, qui, qui procurent de l'aide euh, aux migrants ne sont pas bien vues. Mais je veux dire aussi que pas seulement les euh, internationaux qui, viennent à, qui, ou qui sont venus à Biatch n'étaient pas bien vus, mais aussi les locaux eux-mêmes qui aidaient les migrants n'étaient pas bien vus. Beaucoup d'entre eux ont été euh, poursuivis en justice, ont été attaqués, ont été menacés de mort. Enfin, On va dire que ces associations comme My Name Kitchen ou d'autres euh, collectifs qui ou organismes qui viennent euh, en Bosnie ou euh, dans ce cas la Biatch pour aider les, la population migrante euh, ont sûrement aussi reçu des menaces et ont été dans des situations... Euh, inconfortable mmh. et, et même dangereuse. Mais il faut rappeler aussi que la population locale aussi a subi beaucoup de mmh. de d'autres locaux, on va dire, ouais, euh, pas du tout.
1: On, on, Donc, on, on comprend bien que le, le, le contexte est éminemment euh, compliqué et qu'il euh, faut toujours euh, essayer d'être ouais, de, de, en dialogue. En tout cas, que ces associations ne sont pas forcément toujours bien en dialogue avec la population locale. Uh, Marine je te propose de refaire une petite courte pause musicale avec uh, donc, uh, une musique que tu nous as proposée ça s'appelle uh, Adieu et c'est chanté par le groupe Jalousieux en français et en bosnien <musique>
7: Dieu, je crois qu'en cette vie, je ne te reverrai jamais Dieu passe, il t'appelle et m'oublie En te perdant, je sens que je t'aimais Pas de pleurs, pas de plaintes vaines. Je sais respecter l'avenir Vienne la voile qui t'emmène souriant, je la verrai partir Espérance. Avec orgueil tu reviendras, mais ceux qui vont souffrir de ton absence, tu ne les reconnaîtras pas. Adieu, tu vas faire un beau rêve, et t'enivrer d'un plaisir dangereux. Sur ton chemin, l'étoile qui se lève, ton corps éblouira tes yeux. Le prix d'un cœur qui nous comprend. Le bien qu'on trouve à le connaître est-ce qu'on souffre en le perdant? Adio, adio sad moj grad. O prosti mi na francusko mal je i selo, raki to sotomocnu kliku. veliku sliku biznisi politiku i bombe što su padale na moj grad, ubile život, ostavile jad, ubile nadu i brisale sotra. Morao sam naputiti tra. Evo žegi i kiši, bio Daniel mrak, pješke šumom pas kog na teretni vlak, A prošla hiljada milja, evo sad sam tu na domać cilja i prožam ti ruku. Bačovječeni sam ja tamo neki tajko da cu ne daj im pošeg krastil decu vlad. Vani sam ja zvijer, od zvijeri da prežirim samo traži mir, samo traži mir. Adio, adio, brate.
0: Soit dit en migrant.
1: Rebonjour à toutes et tous. Alors Céline, on l'a compris avec ses premières interventions, les Balkans constituent à la fois une zone de circulation migratoire et donc un territoire à fort enjeu géopolitique. Est-ce qu'il y a des risques que certains de ces pays deviennent des instruments pour les gouvernements de les pays de l'Union européenne on l'a vu un peu, mais est-ce que tu peux euh, développer un petit peu
2: Oui, effectivement, le, le passé nous l'apprend, mais aussi le, le présent. J'aimerais notamment revenir sur ce qui s'est passé euh, récemment en Italie. Donc tout récemment, au début du mois de novembre 2023, euh, Giorgia Meloni, donc première ministre italienne, a déclaré avoir conclu un accord avec l'Albanie pour délocaliser l'accueil, entre guillemets, des, des migrants. L'ambition de Giorgia Meloni, donc transférer des dans ces centres jusqu'à 36 000 migrants par an, les migrants seront amenés directement en Albanie, sans débarquer en, en Italie. Certains se verront en attente de l'instruction de leur demande d'asile. D'autres seront enfermés en attendant leur expulsion vers leur pays d'origine. Alors, pour rappel, l'Albanie n'est pas membre de l'Union européenne. Et cette délocalisation pose un certain nombre de questions juridiques d'abord, puis aussi d'organisation. Quel statut que donner à cette juridiction italienne sur le territoire albanais quelle place accordée aux instances européennes dans la surveillance du respect des, des droits de l'homme Quid des personnes dont l'asile leur sera refusé Sachant qu'environ 15% des mesures d'éloignement, notamment vers l'Afrique, sont mises en œuvre. Celles et ceux qui restent, coincés en Albanie, quelle suite pour ces exilés Resteront-ils en Albanie On peut imaginer que celles et ceux qui ne seront pas renvoyés reprendront leur parcours migratoire.
1: Et euh, est-ce qu'il y a déjà eu des situations similaires en Europe ou ailleurs
2: alors les partis d'opposition italiens ont bien sûr dénoncé ce plan en Mélanie, comparant ces délocalisations à des déportations. Ces camps font effectivement penser, comme le rappelle Ricardo Maggi, donc législateur du groupe centriste Plus Europa, aux camps extrajudiciaires installés par les états unis à Cuba pour y enfermer les personnes soupçonnées de terrorisme. En réponse, le ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani, donc déclare qu'il est plutôt question de solidarité et qu'il s'agit d'un accord humanitaire euh, normal. Alors plus proche de, de, de chez nous, au Royaume-Uni, donc une des promesses du Brexit était de reprendre le contrôle des frontières. En 2022, est signé le partenariat migratoire de développement économique entre le Royaume-Uni et le Rwanda. Objectif expulser vers le Rwanda les demandeurs d'asile, d'où qu'ils viennent, arriver illégalement sur le sol britannique.
1: Et euh, l'accord actuellement en discussion entre l'Italie et l'Albanie euh, donc n'est encore une fois qu'une preuve que cette question migratoire et surtout celles et ceux qui vivent parfois violemment, la migration ne sont pas les bienvenus sur le territoire européen.
2: Tout à fait, le, le plan de Rome s'insère dans tout un arsenal de dispositifs juridiques et géopolitiques pour repousser les personnes au loin, aux limites extrêmes des portes de l'Europe. Cette Europe qui s'érige en forteresse et autour de laquelle on construit des formes de frontières externes, parfois symboliques et de plus en plus physiques, comme en témoignent les constructions progressives maintenant depuis plusieurs années de murs sur les frontières externes des pays européens. Donc Citons par exemple euh, des exemples récents pardon, avec la Pologne ou encore la Finlande, les derniers pays européens à avoir rejoint leurs voisins européens déjà emmurés, comme la Bulgarie, la Grèce et bien d'autres encore.
1: Merci. Merci Céline. Euh, Lucie Bacon, je me, je me retourne vers toi. Euh, donc Céline a évoqué un point essentiel de la géopolitique européenne qu'on a un peu déjà abordé euh, tout à l'heure, Donc l'externalisation des frontières. Est-ce que, est que repousser ou créer des frontières externes a des conséquences sur les parcours migratoires euh, qui empruntent la route des Balkans Et euh, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour, pour modifier ces politiques
5: euh, oui, bien sûr, ça a des, euh, ça a des effets euh, bah, immédiats sur les, sur les parcours migratoires, euh, puisque, euh, puisque en fait, l'externalisation euh, du contrôle des flux migratoires vers l'UE euh, qui se déploie dans les États des Balkans, elle se traduit par des outils euh, très, très concrets euh, bah, que sont, par exemple, euh, Marine en parlait tout à l'heure, des camps euh, donc, euh, soit des centres d'accueil euh, d'hébergement pour demandeurs d'asile, soit des centres de rétention administrative, pour reprendre la terminologie officielle, où on sait que les personnes peuvent être euh, euh, enfermées, ou tout du moins leur, leur circulation peut être euh, largement euh, entravée. Donc euh, de fait, euh, ça peut euh, voilà, ralentir, si on peut dire, ou faire étape dans le parcours migratoire, créer une étape qui n'était pas initialement prévue, ou en tout cas qui s'avère être plus longue que prévue, et puis ensuite, il y a d'autres outils qui portent très concrètement sur le renforcement du contrôle aux frontières, notamment, je pense, à tout ce qui est en lien avec la coopération avec, des, avec Frontex, l'Agence européenne des gardes-côtes, euh, gardes-frontières, où de fait, on a un contrôle plus important qui se met en place aux frontières et donc, et donc de, 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 davantage de risques en fait, pour les migrants euh, de se faire arrêter. Il y a aussi tout ce qui est outils de contrôle enfin, ou plutôt d'expulsion que sont les accords de réadmission pour faciliter en fait, le renvoi des personnes migrantes d'un pays à un autre. Donc du coup là on a des, des, disons, des retours en arrière dans le, dans le parcours, une, une mobilité forcée dans l'autre sens. Euh, voilà donc bien évidemment euh, l'externalisation elle a des effets euh, très concrets euh, encore une fois donc au travers de ces outils qui s'appliquent après euh, voilà après c'est vrai que moi dans le <rire> dans le cadre de ma recherche tout l'enjeu est de montrer aussi que évidemment que ces parcours ces, euh, ces, ces outils là ont des effets euh, et des impacts sur les parcours mais euh, mais il y a aussi euh, euh, ne rendent pas pour autant en fait hein, les frontières complètement imperméables et hermétiques euh, encore une fois, on voit qu'il y a du passage, même s'il euh, il y a ces outils de contrôle. Mmh.
1: Merci, merci beaucoup, euh, Lucie. Euh, une question pour euh, pour Caroline maintenant. Euh, on entend souvent dans les médias, mais, mais aussi dans les, les paroles donc des personnes exilées que euh, bah, de fait ces politiques, le passage par la Serbie peut être euh, peut être violent. Euh, comment comment ça s'exprime exactement est -ce, Comment est-ce qu'on comment est qu'on parle de, de de cette violence là mmh.
4: Alors oui, euh, la violence est, est quand même, euh, je pense, prédominante dans les parcours migratoires. Et, euh, et je dirais même que je trouve qu'elle est normalisée euh, en parlant avec les migrants en Serbie ou ailleurs que j'ai pu rencontrer dans ma vie. C'est un peu une, une étape... Euh, ils savent qu'ils euh, qu qu passeront par des scènes de violence et c'est presque normalisé. Quoi. Euh, en Serbie, c'est quand même... Ça existe, les violences euh, dans les campements et dans les camps et tout ça, évidemment. C'est quand même principalement, selon moi, euh, lors des tentatives de passage de frontières qu'il y a des scènes de violence. Euh, on pense évidemment à la frontière hongroise où, euh, où ils ont construit ce mur barbelé, enfin, c'est deux murs barbelés même, euh, puisque c'est deux murs de trois mètres de haut euh, dès 2015. Euh, la police hongroise, en plus de ça, euh, fait des rondes, évidemment, des attaques avec des chiens, enfin énormément de violence, quoi. Et je trouve que cette violence, elle, elle fait aussi évoluer les routes, euh, les routes migratoires. Euh, la première année, quand je suis allée en Serbie, c'était quand même principalement euh, la route migratoire classique, on va dire, vers la Hongrie. Après, ça s'est décalé vers la Croatie. Et quand j'y suis retournée l'année dernière, c'était complètement revenu sur la Hongrie, au motif que la police croate était connue comme la plus violente. Euh, que c'était impossible de passer en Croatie. Euh, de même, il y a un moment donné où ça s'est tourné vers la Roumanie, où les personnes entraient en Roumanie, où il n'y avait pas de frontière barbelée, et passaient ensuite tout de suite en, en Hongrie, de la Roumanie à, à la Hongrie. Pareil, ça s'est un peu atténué parce que beaucoup de violence. Donc, je pense que la violence prédomine au passage des frontières, mais également, évidemment, euh, alors, violence physique, évidemment, dans les campements et. Euh, et un peu partout en ville, quand il y a des arrestations policières qui peuvent être violentes et tout ça. Et après, c'est aussi des violences administratives, notamment, on voit sur les quelques personnes qui souhaitent demander l'asile, qu'ils ne le peuvent pas, ou, ou elles, même si elles le font dans les règles, on leur dit non. Enfin, c'est quand même complètement tout le temps, dans le parcours migratoire des personnes, et en plus, complètement normalisé et banalisé. Alors,
2: cette violence marine, on comprend bien euh, qu'elle est présente euh, au quotidien, autant dans dans les lieux de transit, euh, sur euh, le, le parcours euh, migratoire. Et on, on pense aussi à, à ces associations donc, qui, qui viennent aussi en, en aide à, à ces populations exilées. Donc toi, tu as fondé l'association Upokreto, pardon pour la prononciation. Euh, Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus donc, Quels étaient les, les objectifs de, de cette association
6: Oui. Euh... Alors, la prononciation est bonne. Merci. Euh, Merci. Cette association est née, en fait, euh, donc comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai travaillé pendant deux ans dans les, dans les camps euh, de, pour les personnes en transit. Et disons qu'au bout d'un moment, ça faisait beaucoup. Et j'avais surtout envie de, de travailler sur euh, sur la sensibilisation, en fait, euh, et justement sur le dialogue et, et de creuser un peu ce, ce fossé, de comprendre un peu ce fossé qui, qui s'est creusé en fait entre la population locale, les institutions et la situation qui, qui, qui était en train de se passer en fait à, à Biatch à, à ce moment-là, où euh, dans la ville on voyait vraiment des centaines de personnes... Euh, d'ambuler dans la rue ou euh, justement en se préparant en marchant en colonne de 20, 30, 50, 100 personnes euh, qui, qui partaient pour, pour le game, donc pour le, le passage de la frontière, ou qui revenaient du game euh, complètement euh, massacrés ou euh, dénudés. Donc en fait la volonté de, de cette association naît avec d'autres jeunes, euh, des amis en fait de, de Biatch qui se sentaient aussi un peu euh, délaissés par toute cette situation et par, euh, par leur euh, on va dire par aussi les autorités locales et par euh, par le discours euh, politique et social euh, à ce moment-là dans, dans la ville donc ce qu'on a voulu faire c'est de créer un pont entre les, les différentes réalités en fait qui étaient présentes sur le territoire donc entre la population locale surtout on s'est concentré sur la population euh, on va dire plus jeunes, donc de 15 à 30 ans, même si on a fait des activités avec des, des enfants beaucoup plus jeunes ou avec des personnes, on avait des, des laboratoires ou des ateliers ou, euh, ou même des expositions ouvertes à, à, tout, à tout le public. Donc l'idée, c'était un peu ça, de connecter un peu à travers la culture, à travers l'art, à travers euh, apprendre, à, euh, apprendre à, à peindre, apprendre à à faire des photos, enfin voilà, avec euh, différentes, euh, différentes ou avec différents outils de, de de mettre en contact en fait des personnes qui se croisent dans la rue tous les jours mais qui se parlent pas forcément en fait. Donc on a commencé tout petit à petit avec des des petits projets en fait. Euh, Surtout financée par d'autres euh, organisations déjà présentes, on va dire, sur la route des Balkans, comme euh, l'organisation justement de Ipsia, euh, euh, avec l'organisation aussi de italienne One Bridge to Idomeni, qui était présente en, en Grèce, qui était présente en Serbie, euh, qui euh, notamment aussi, je crois, en collaboration avec Collective Aid euh, à Sarajevo, même si le projet n'a pas n'a pas bien abouti, mais voilà, donc avec différentes euh, réalités, mais aussi avec d'autres associations locales qui, euh, qui étaient déjà sur le, sur le territoire, et, et l'idée était donc de, de faire des activités, en fait, avec euh, des migrants, et des, des jeunes locaux, et, et aussi de sensibiliser la, la, la population locale à, à cette thématique, donc on a fait aussi des activités dans les, dans les écoles, où on a on a pu faire visionner en fait, des documentaires, euh, notamment un, un documentaire réalisé par, euh, par une femme bosniaque qui a, qui a gagné le prix en 2021 du documentaire euh, Al Jazeera. Et, et, de, re, et de recueillir en fait, aussi leurs témoignages, euh, en fait, d'écouter ce qu'ils avaient à dire aussi sur la situation. C'était très intéressant d'entendre des jeunes de 15 ans, 16 ans, 17 ans dire que il y a quatre ans, quand la, quand la route des Balkans a, a changé en fait et a commencé à passer par la Bosnie, pour reprendre ce que disait Caroline tout à l'heure, euh, à cause des, des violences. Et donc cette, cette route change assez, euh, <rire> assez fréquemment aussi. Et, et du coup, d'entendre ses élèves raconter comment ils, comment ils avaient vécu en fait cette... Ce changement de situation parce qu'en entendant parler les, les locaux en fait avant il y a 4 ans 5 ans ils n'avaient jamais vu une personne euh, on va dire presque non bosnienne enfin euh, une personne étrangère sur euh, dans leur ville donc euh, tout à coup se retrouver avec des, des centaines des milliers de personnes qui, qui passent euh, en, en bosnie et par biach euh, tous les ans passent environ 80 000 personnes mm -hmm.
2: merci bon. beaucoup euh, marine euh, donc euh, pour, euh, pour ces activités, Et merci aussi bah, pour les, les personnes qui en peuvent en avoir le, le bénéfice. Donc, on revient dans une fraction de seconde pour le super agenda.
0: Soit dit en migrant.
2: Rendez-vous aujourd'hui à l'envers du bocal, une date importante. Les associations La LACIMA des Mines de Rien coaniment une journée du festival Migrants scène sur le thème « Liberté dans l'égalité li et la solidarité ». À 14h, des expositions et des échanges. À 17h, le jeu du parc aux migrants. Des jeux et des quiz. Et enfin, une soirée DJ jusqu'à 23h. Autre date importante à retenir, le jeudi 30 novembre, séminaire de recherche à la Maison des sciences de l'homme et de la société. Venez assister à des conférences toute la journée sur la recherche féministe et les études migratoires dans une perspective interdisciplinaire. Les échanges se poursuivront au Dietrich avec le film Fadjal, Grand-Père, raconte-nous. C'est un film, c'est un hymne à la transmission, à la vie d'un village sénégalais serrère et surtout à l'appropriation des terres. Louis, tu as des dates aussi pour nous
1: Oui, tout à fait, c'est toujours dans la thématique du cinéma. Le mardi 5 décembre à 20h, vous avez un rendez-vous au Dietrich pour la projection de huit courts-métrages qui mêlent films documentaires de fiction et d'animation. Et il y a des échanges qui suivent les projections. Et le lendemain, dont le mercredi 6 décembre à 18h au Toit du Monde, et bien à partir des films projetés la veille, une rencontre euh, aura lieu autour du thème Celles et ceux qui restent et les différentes questions que cela soulève. On est désolé, c'est déjà la fin de cette émission. Lucie Bacon, Marine Corps et Caroline Lac Lacombe-Casal, merci encore pour votre participation. On se, on se, retrouve, le, on se retrouve le mois prochain merci. pour. Merci beaucoup, on se retrouve le mois prochain pour discuter non pas des personnes qui ont pris la route mais de celles et ceux qui restent qui sera animé par Noémie que l'on salue bien un petit coucou bien sûr à Brenda qui revient bientôt et on se quitte en musique avec Rat Race de Bob Marley dont les paroles peuvent évoquer la chasse aux personnes étrangères organisées par les forces de l'ordre, notamment sur la ou les routes des Balkans